1: Presencia del hogar, un regalo de Dios.
2: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a este nuevo programa de familia y colegio en este nuevo año que acabamos de estrenar, 2019. A esta hora, a las 9 y tres minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, pues en primer lugar saludamos a todos nuestros oyentes y les damos la bienvenida y a los que nos escuchan por internet por la TDT, a través de la televisión y vía satélite. Y, bueno, pues hoy, como siempre, tenemos en el estudio a los miembros habituales del equipo que hacemos el programa. Buenas tardes, María Eugenia.
3: Hola, muy buenas tardes.
2: Y buenas tardes, Miguel. Hola, muy buenas tardes. Miguel, también, Miguel Travesí, que también está en el control de sonido. Muy bien, pues hoy vamos a dedicar este programa en este día que en el que nos encontramos ya a dos días de la fiesta de la Epifanía del Señor, a un día de la venida de Sus Majestades, los Reyes Magos, en plena Navidad. ...y bueno, pues vamos a dedicar este programa a un tema de rabiosa actualidad... ...que titulamos Enseñar religión en el colegio y en la familia. Asunto que, como todos sabemos, pues es de primordial importancia... ...para el futuro de nuestros hijos, porque está en juego mucho... ...tanto para ellos, para nosotros y para nuestras familias. Hoy tendremos una sección de reportaje en la que además escucharemos... ...un corto de la web de Hacer Familia sobre los valores de la Navidad para los niños... Muy interesante en las fechas en que nos encontramos. Y como siempre, en, a, los, a las 9 menos 20 eh, tendremos nuestro tiempo, de contacto, nuestro tiempo de contacto con el oyente a través de las llamadas telefónicas. Será el momento en el que abriremos durante 10 minutos el, los micrófonos pues, para que nuestros oyentes nos puedan hacer los comentarios que deseen. Bueno, pues sin más, eh, vamos a pasar a la sección de comentario de texto.
0: El comentario de texto.
2: Con la música de un gloria moderno que nos recuerda lo grandioso e importante de este tiempo de Navidad en el que nos encontramos, vamos a escuchar a continuación un fragmento de la carta de un padre socialista a su hijo, sobre la enseñanza de la religión, escrita por Jan Jaures, socialista en aquel momento y publicado en el periódico L'Humanité a principios del siglo XX, en el que explica por qué debe ir a la clase de religión a su hijo.
3: Querido hijo, me pides un justificante que te exima de cursar la religión, un poco por tener la gloria de proceder de distinta manera que la mayor parte de los condiscípulos, y temo que también, un poco, para parecer digno hijo de un padre que no tiene convicciones religiosas. Este justificante, querido hijo, no te lo envío ni te lo enviaré jamás. No es porque desee que seas clerical, a pesar de que no hay en esto ningún peligro, ni lo hay tampoco en que profeses las creencias que te expondrá el profesor cuando tengas la edad suficiente para juzgar serás completamente libre pero tengo empeño decidido en que tu instrucción y tu educación sean completas no lo serían sin un estudio serio de la religión además no es preciso ser un genio para comprender que solo son verdaderamente libres de no ser cristianos los que tienen facultad para serlo pues, en caso contrario, la ignorancia les obliga a la irreligión. La cosa es muy clara, la libertad exige la facultad de poder obrar en sentido contrario. Te sorprenderá esta carta, pero precisa, hijo mío, que un padre diga siempre la verdad a su hijo. Ningún compromiso podría excusarme de esta obligación».
2: Bueno, muchas gracias, Marijuania. Yo creo que esta carta es muy significativa y además nos sirve un poco para introducir el, el tema del que vamos a tratar hoy, ¿no? Eh, pues nada menos que una persona que, pues bueno, pues prácticamente se confiesa atea, claramente, ¿no? y muy contraria a la religión. Sin embargo, le niega a su hijo un cer- un justificante para no cursar la asignatura de religión. Y le argumenta el por qué es necesario que. dentro de ciertas razones hay más, pero. El por qué no se lo envía y además dice, no te lo enviaré jamás. No no porque dice, y es significativo también, desee él que seas clerical, a pesar de que en esto no hay ningún peligro. Luego ya empezamos a ver el, el, la tolerancia por parte de una persona que no cree. Claro, es que
3: eh, lo ¿no? que se desprende de este padre es que es respetuoso. No cree, pero no tiene odio. No tiene resentimiento. Entonces, bueno, yo puedo no creer algo, pero respetarlo. Y bueno, si mi hijo quiere, ¿por qué no? Pero tendrá que conocerlo. Le da la oportunidad. Le le deja libertad.
2: Y también le dice que no hay ningún peligro en que profese las creencias que te expondrá el profesor. Es decir, él no está en contra de lo que diga la religión. Bueno, lo que pues pasa es que no cree,
3: simplemente no cree. Bueno, pues es que hoy en día no está ocurriendo eso. Efectivamente, hay gente que no cree, y si no cree, bueno, pues no pasa nada, no, no cree porque no ha conocido a Dios, porque no lo, no, no se lo han explicado, no, no, no se ha topado con él, pero de ahí al, al salto que es odiar el tema de la religión, no querer que exista la religión, bueno, todo esto lo vamos a ver.
2: El siguiente punto interesante es que dice, cuando tengas la edad suficiente para juzgar, serás completamente libre, pero tengo empeño en que tu instrucción y e educación sean completas y no lo serían sin un estudio serio de la religión. Es decir, primero tendrás que aprender lo que dice la religión, porque si no lo sabes, no podrás ser libre para decidir. Luego, lo primero, y es otro punto muy interesante, es, primero que hemos dicho, es eh, ser respetuoso y tolerante, ¿no?, y además no ver nada malo en la religión, porque no tiene nada malo. En segundo lugar, que cuando ya sepas de qué va esto, entonces tú podrás juzgar.
3: Y el padre, si, si nos damos cuenta, aquí se desprende mucho, porque el padre está ejerciendo su responsabilidad de padre, de tutor, de, de, de director, entre comillas, no de, de ese hijo. Le está dirigiendo hacia donde tiene que llevarle para que luego el día de mañana el chico pueda volar libremente.
2: Y fíjate que además ahonda en este, en este razonamiento y dice... No es preciso ser un genio para comprender que solo son verdaderamente libres de no ser cristianos, o sea, solo alguien puede decidir no ser de algo, los que tienen facultad para serlo, o sea, el que puede serlo. O sea, yo seré libre para ser cristiano si puedo eh, saber realmente, ¿qué comporta ser cristiano? Dice, porque si no, la ignorancia les obliga a la irreligión. Es decir, el no conocer la religión les les aboca directamente a... a, No elegir porque no la conocen. A lo contrario. Es decir, y al final resume, la libertad exige la facultad de poder obrar en sentido contrario. Claro, yo no soy libre si no conozco lo que comporta las distintas elecciones que tengo delante de mí. Y si no sé qué dice cada una de las elecciones, no puedo decidir. Y ya, pues bueno, al final viene a decir que Como padre, dice, mira, yo no me puedo excusar de la obligación de que tú conozcas lo que es la religión. Me parece una carta ejemplar, y la hemos utilizado también alguna vez aquí para, la hemos mostrado, ¿no?, algún otro fragmento, ¿no?, y me parece, pero muy interesante, ¿no? Porque nos no, adem- indica sí. muchos aspectos.
3: Muchos, muchos. Incluso dice el empeño en que tengo que en tu instrucción, ya lo has dicho tú, Miguel, pero lo vuelvo a reiterar, sí. que tu instrucción y tu educación sean completas. Luego, sin la religión, estamos dejando Esta es incompleta. incompleta. Y, y además, lo vamos a ver también, porque el ser humano, así por dar una pincelada el ser humano, lleva la religiosidad dentro. Es inevitable. Entonces, o la desarrolla, o, o la tiene ahí, echa un puño, pero pero la necesita sacar de alguna manera.
2: Bien, pues llegado a este punto ya, lo que tenemos por delante es... ...vamos a ver de qué vamos a tratar en este programa. Habíamos titulado el tema Enseñar religión en el colegio y en la familia. Bueno, pues así como breve introducción, podemos decir que hoy hay una batalla ideológica... ...para eliminar la asignatura de religión progresivamente, incluso ya abiertamente del todo. Y nos hacemos algunas preguntas, como ¿es bueno enseñar religión o esto aliena al individuo? Es decir, ¿le condiciona en una dirección? ¿No es mejor dejar su enseñanza solo en las parroquias? Y por último, ¿enseñamos bien religión en la familia? Nos podemos plantear más preguntas, ¿no? Pero yo creo que son suficientes como para iniciar ya el, el programa y ver de qué vamos a hablar. Y yo creo que lo primero que tenemos que ver es el debate que está hoy encima de la mecha. yo voy a introducir dos puntos, ¿no? En primer lugar, el actual gobierno de España prepara una ley de educación que... En lo que afecta a la asignatura de religión, reduce las horas lectivas y suprime el cómputo de la nota de religión en los requisitos para pasar de curso. O bien para acceder a una beca o para calcular la nota media. Ese es un aspecto. Y además, se pretende impartir las clases de religión o bien a primera hora del lunes o a última hora del viernes, que es el momento ideal para que la gente no no vaya, claro.
3: Eso ahora mismo no está en... en, en Está pendiente todavía, pero es la primera propuesta, ¿vale?
2: Y en segundo lugar... Pues ahí ha habido una serie de representantes de unos 50 colectivos, nada menos, que se concentraron hace unos días ya, antes del de, final de año, ante el Congreso de los Diputados, para pedir que la religión confesional saliera de la escuela pública y del pacto educativo, para lo que piden la denuncia y derogación de los acuerdos de la Santa Sede, así como eh, los acuerdos con musulmanes, judíos y evangélicos. Bueno, pues esta, este es, digamos, el marco en que nos estamos moviendo. Ese es el debate que se plantea, ¿no? Es decir, un, una supresión. Progresiva o o tajante, según los grupos que la promuevan, de la religión, de la enseñanza de la religión, no solo la católica, pero claro, fundamentalmente en España afecta en una inmensa mayoría la religión católica. Total, que en conclusión podemos decir que la batalla ideológica para sacar la religión de la escuela está hoy más viva que nunca. ¿Y
3: por qué? ¿Por qué? Nos preguntamos. ¿No será porque hoy más que nunca hay una mayor apertura a la. vamos a poner a moralidad. O sea, hacer porque hago lo que quiero, digo lo que quiero, tengo libertad de expresión y de acción, entonces, ¿qué pasa? Que la religión te recuerda, de alguna manera, eh, lo que está mal. Nadie quiere oír, nadie quiere saber lo que está bien, lo que está mal, porque quiere hacer lo que le dé la real gana. Es como el niño, ¿no?, que no soporta que su madre le esté diciendo, eh, por favor, arreglas la habitación, que lo tienes todo desordenado. Al final el niño acaba diciendo, mamá, déjame en paz, me vas persiguiendo. Vamos, la religión no te persigue, pero de alguna manera es como el pepito grillo, ¿no? Te va formando, te va eh, eh, creando claro. una moral, no creando, te está te está corrigiendo, te está haciendo mejor persona y te está, eh, eh, es como lo que decíamos antes, ¿no? cuando eliges el, la libertad, ¿no?, claro. te está favoreciendo que la libertad, Libertad vaya hacia el buen camino. Claro, si no queremos religión, no queremos nada que te recuerde, esto está bien, esto está mal, valdría todo, como están queriendo postular mucha gente. Vale todo, a mí me da igual esto que lo sí. otro y todo está bien y todo vale.
2: En cierto modo, y así si nos ponemos muy escépticos en un principio, podríamos decir, hombre, realmente la religión te condiciona. si sí, te sí. aliena en cierto modo. Bueno, ¿te aliena en el sentido de que condiciona tus decisiones? Sí. ¿Y qué no condiciona tus decisiones? Claro,
3: es que todo condiciona. Claro, es, Toda educación es, condiciona, para bien o para mal.
2: Y luego habría que ver también si sí. realmente, tal y como estamos, en ese en ese movimiento de no condicionar a nuestros hijos, si vamos por el buen camino.
3: Claro. El tema de condicionar es que es cualquier, es cualquier familia, ¿no? cualquier profesor, cualquier entidad, cualquier eh, núcleo social, grupo social, está condicionando de alguna manera a los niños. ¿Qué es lo que no condiciona? Dejar a un niño ahí quieto en la calle, a lo que te dé la gana. Entonces el niño no sabe si ir para allá o para acá. Eso condiciona, hasta cierto punto también le condiciona, porque aprenderá de la experiencia.
2: Evidentemente. Bueno, para continuar poniendo el marco del debate en el que nos encontramos, hay que tener en cuenta que la asignatura de religión hoy en día, y esto tiene que tener, quedar muy claro, porque se dice muchas cosas en los medios de comunicación, en los medios de comunicación habituales, no en las redes sociales, que hay más libertad, sino en los medios de comunicación en general, en la televisión, en la radio, en las radios y televisiones mayoritarias, se dice que la asignatura de religión, pues que es algo que, que es un poco menos que estás obligado a elegirla. No, la asignatura de religión es una asignatura optativa que se elige en España por parte de más del 70% de los padres o alumnos, dependiendo de la edad del niño, ¿no?
3: La oferta, perdona Miguel, la oferta del colegio te dan la opción de decir quieres religión, no quieres religión, y tú libremente dices quiero o no quiero. Pero no hay en ningún momento ninguna obligación.
2: Y luego otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta en este debate que hemos comentado, que está ahí en la calle, es que seguramente el contenido de las clases de religión es... Mejorable, sin duda. Pero este no es el debate en el que estamos inmersos ahora. Es decir, se trata de ver si religión sí o religión no. ¿Que debería enseñarse cuál es el mensaje del evangelio? Pues sí, debería enseñarse cuál es el mensaje del evangelio. Y se enseña. Sí, pero que también hay veces que a lo mejor dice puede haber eh, padres que digan, bueno, es que no me gusta cómo se da la clase de religión o no me gustan determinados aspectos cómo se enseñan las cosas o, o determinado profesor cómo da la clase. Bueno, eso no es el debate. Aquí de lo que se trata es si la asignatura de religión debe o no estar en las escuela. Aparte ¿no? de que en
3: eso que has dicho tú la... está muy claro. Pues vas a hablar con el profesor como pasa con cualquier tutoría de, de, de cualquier otro sí. profesor del colegio.
2: Uh-huh. Y el enfoque que se le pueda dar. Bien, y luego también eh, lo que decíamos era que Este debate, que está en la calle, ahora de lo que se trata es de ver si tenemos que cuidar la presencia de la asignatura o no. Es decir, ¿debe la asignatura de religión impartirse en los colegios o es algo propio de las parroquias? Aunque detrás de esta cuestión se encuentra si realmente es alienante la religión. Es decir, si limita o condiciona la conciencia. Claro, se entiende en sentido negativo, ¿no? Y como consecuencia también de la respuesta a esta pregunta, habrá que ver ¿Quién tiene que educar las conciencias de nuestros hijos, el Estado o los padres? Que vamos esta a ver. es una de las. Claro,
3: pero vamos claves, a ver. En ¿no? cuanto a si si aliena o no aliena, eh, si limita o condiciona la conciencia, eh, evidentemente. En todo momento que estamos eh, tratando con nuestros niños, estamos eh, tocando la conciencia, porque no hay un profesor aséptico totalmente. De alguna manera, todos nos mojamos. Cuando hay un problema en la clase, cuando se pelean los niños, cuando tenemos que hablar de política, bueno, de política dentro de un contexto de sociales, de la asignatura, cuando tenemos que hablar de, de comportamientos, cuando tenemos que dar una opinión... O sea, de alguna manera, la conciencia siempre está ahí eh, formándose. Es verdad que para bien o para mal, si maltratamos a un niño psicológicamente o psíquicamente o le decimos cosas que son totalmente erróneas, le estamos eh, creando una mala conciencia. Si le estamos hablando bien, le estamos haciendo las cosas bien, le estamos dirigiendo bien, le estamos creando una buena conciencia. Eh, o sea, eso eso es, es lógico, ¿no? Y por otro lado, dices, eh, ¿quién tiene que educar el Estado? Los padres. Sin duda, ningún lugar a dudas, Los padres. Bueno, no. Para eso están bajo nuestro cargo, bajo nuestra custodia. Tenemos además obligación, obligación moral y obligación cívica o obligación social de educarles, de encaminarles.
2: De todos modos, con esto hemos planteado y abierto el debate. Ahora pasaremos a desarrollarlo en, en sucesivos bloques. ¿no? Ahora vamos a, hacer una, vamos a hacer una pequeña reflexión porque nos encontramos en Navidad, en un tiempo que merece realmente nuestra atención. Y hemos seleccionado escuchar una canción muy bonita que, además, todo precisamente la Navidad nos parece muy apropiada para hablar de la religión, precisamente. Y como a la vuelta de, de esta canción escucharemos también, además de, eh, de la necesidad de, del sostenimiento de Radio María, pues también hablaremos y comenzaremos a, a comentar el por qué enseñar religión católica. Pues vamos a escuchar la preciosa historia de la venida de Dios al mundo en Belén cantada por una muy bonita canción. Porque Dios, el hijo de el Dios como hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudiéramos ser hijos de Dios.
4: To Bethlehem, expecting child, they searched the end to find a place for you.
5: 2019 celebramos 20 años de las primeras emisiones de Radio María en España. En mayo del mismo año se cumplirán 100 de la consagración de España al Corazón de Jesús. Y todo ello será posible porque hace más de 20 siglos hubo unos ángeles que dieron este mensaje. Os doy una buena noticia, una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy como Salvador el Mesías, el Señor en la ciudad de David. Y esto servirá de señal, encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Es también la buena noticia que transmite Radio María, gracias a los que lo habéis hecho posible durante 20 años con vuestra oración, voluntariado y donativos. Esperamos seguir contando con vuestra ayuda en el futuro. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
0: escuchando Familia y Colegio un programa de Radio María con María Eugenia La Torre y Miguel Travesí El reportaje de Familia y Colegio
2: Bueno, pues vamos a escuchar a continuación un corto en el que se habla de los valores de la Navidad. ¿Cómo podemos aprovechar la Navidad para enseñar valores a los niños? Pues en esta época de de magia, de deseos, de ilusión, vamos a escuchar a Ana Herrero, una psicóloga del Departamento de Orientación del Colegio Brains International School, que ayuda a los padres a transmitir el verdadero significado de la Navidad a los niños.
0: ¿Cómo podemos aprovechar la Navidad para enseñar valores a los niños? En esta época de magia, de deseos y de ilusión, Ana Herrero, psicóloga del Departamento de Orientación del Colegio Brains, ayuda a los padres a transmitir el verdadero sentido de la Navidad a los niños.
6: La Navidad de los adultos nos produce muchísimos sentimientos a veces muy encontrados. Y a veces es como el, el momento del año más claro de, de expresar a veces nuestras profundas contradicciones. Eh, todos... Podemos amar o odiar la Navidad, pero está claro que la Navidad es un momento absolutamente único y privilegiado para los niños. Es el, como el momento donde vamos a apreciar eso, pues, la magia, eh, la, el deseo, la sorpresa, el estar juntos, los valores de la familia. Todo eso hace que todos pongamos mucho mucho cuidado en celebrar bien la Navidad sin embargo podemos ser muy contradictorios en, entre lo que hacemos y nuestros valores eh, muchas veces muchos padres dicen que es que no saben qué regalar a sus hijos porque tienen de todo ¿eh? pero sin embargo eh, parece que si no tienen 20 regalos eh, no es suficiente ¿no? Eh, a veces eh, esta, est- estas decisiones ¿no? eh, es un momento de tomar muchas decisiones respecto a, a qué vamos a hacer en la Navidad y yo creo que es un momento estupendo para poner en cuestión eh, a veces esos valores que no siempre los practicamos, ¿no? ¿Qué puede pasar si el niño no tiene tantos juguetes? ¿Se va a frustrar? ¿Va a sentir que le queremos menos? ¿Qué va a pasar si, si, si no damos mucho, no? Y a veces es bueno, cuestión de poder elegir con el niño y poner un, un límite, ¿eh? ...y por qué ponemos el límite de un regalo, dos regalos, tres regalos... ...por qué tres, no diez, por qué... ...y ahí es donde tenemos que eh, ver sobre qué valores vamos a, a inculcarles a ellos... El, ...el consumo, el compartir, el apreciar las cosas... ...el poder eh, esperar, quizás uh-huh. quieres dos regalos... ...pero igual uno va, va a ser para la Navidad y el otro puede ser para tu cumpleaños... Y lo mismo pasa con el tiempo que dedicamos a los niños. Igual lo más valioso y lo que mejor recordamos de nuestras Navidades seguramente es toda esa parte de de estar juntos, de de compartir, de de jugar con nuestros juguetes, de de ir a a ver las luces. Es un momento realmente para compartir y no tanto de consumir. Y, Y a veces nos confundimos entre lo que nosotros queremos dar y, ...y el valor real de lo que es estar en Navidad... ...la familia, el compartir, el, el disfrutar juntos, ¿no?
2: Bueno, pues en este tiempo de Navidad... ...hemos escuchado un, un pequeño eh, recordatorio de... ...por una parte ese recordatorio de la necesidad de, eh, y de ayudar a Radio María en, en la labor que hace en, en el mundo, ¿no? Y además en, en un año especial, un año en el que celebramos los 20 años de, de ese aterrizaje de Radio María en España, ¿no? Bueno, pues lo vamos a celebrar este mes y, y, bueno, pues nuestros oyentes les recomendamos que estén muy atentos a nuestra programación, ¿no? Porque este mes, pues va a ser un mes especial en ese sentido de, de tener en cuenta que celebramos esos 20 años y desde aquí, pues... ...pues eh, agradecemos a, a la Virgen el, la permanencia en España durante este tiempo y el crecimiento que hemos tenido... ...y que es importante que nuestros oyentes nos ayuden para continuar creciendo y llegando cuanto lo más posible a la mayor número de personas. Y después en este corto, este re, pequeño reportaje que hemos escuchado sobre los valores de la Navidad para los niños... En realidad, y ahora, cara a la venida de los Reyes Magos, pues eh, es algo que tenemos que tener en cuenta. O sea, nuestros hijos pueden pedir muchas cosas a los Reyes, pero bueno, tenemos que eh, nosotros también hacerles conocer, eh, también que no se puede abusar, ¿no? Vivimos en una sociedad pues muy consumista aquí en España, donde, donde bueno, pues eh, parece que no hay freno a, a todo este tipo de cosas. Y también ahí tenemos que educar, ¿no? Ahí estamos los padres para educar y para enseñarles el verdadero sentido de la Navidad, ¿no? Que es en lo que hemos hemos hecho más hincapié. Bueno, pues sin más volvemos al tema que estamos abordando en este programa, que es la religión la familia en el colegio. Y decíamos antes de de este cambio de, de sección, pues que planteamos ahora por qué enseñar religión católica. Pues yo creo un poco a modo de introducción, estamos ya muy habituados a escuchar a padres que dicen, pues no quiero enseñarle ninguna religión a mi hijo porque no quiero influir sobre él. Porque quiero que la elija por sí mismo cuando sea mayor... Bueno, pues por el mismo razonamiento podríamos decir pues no quiero enseñarle matemáticas a mi hijo porque no quiero influir sobre él, sino que elija y aprenda por sí mismo cuando 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 sea mayor esa asignatura. ¿no? Sí,
3: es verdad que, que encontramos muchos padres que cuando llegan al colegio con sus hijos de tres años pues dicen que no quieren influirles y que ellos elegirán cuando sean mayores. Y claro, les dices, vamos a ver, pero elegirán, ¿qué elegirán? Si yo no conozco, no puedo elegir lo que no conozco. Dale la oportunidad de conocerlo, que lo aprenda y luego ya, libremente, dirá mira, pues no me interesa lo que he trabajado, lo que he estudiado hasta ahora, o quiero continuar. Claro, para eso los padres tienen que tener la idea clara de que su responsabilidad es llevarles a los hijos a, a, a todos los terrenos decentes, claro, buenos, y este es uno de los terrenos de la educación, para que aprendan y, y, y sepan, porque además esto no es solamente como el que dice, no aprendo latín, porque a mí el latín para ser matemático no me va a servir para nada el día de mañana. Esto no es una cuestión tan sencilla y tan fácil como esa. Esto es mucho más duro, mucho más serio, mucho más fuerte, porque incluye toda mi vida de aquí y de allá, o sea, incluye que yo voy a morir, porque vamos claro. a morir todos y que al final la vida eterna es una continuación de lo que hemos hecho y hemos vivido y hemos trabajado en esta vida o sea, esto ya de verdad que, que no es cuestión de, hay gente que dice, oye, es que se asusta uno cuando piensa en eso, bueno, pues a lo mejor claro, hay que asustarse, las grandes eh, aquí las grandes preguntas pues, van a aparecer están ahí,
2: están ahí y cuando nos enfrentemos pues con los grandes eh, asuntos de la vida realmente, cuando tengamos que ver con las enfermedades vernos con la muerte, con los fallecimientos familiares, ver todos. amigos, seres queridos pues evidentemente nos nos plantearemos nos guste o no y nuestros hijos lo van a hacer las grandes preguntas. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que no tengan respuesta para ese momento? Hombre, no. Vamos a a pensar en nosotros mismos y y en en lo que nos gustaría para ellos.
3: Hay padres que, como tienen todo este miedo a a todo este tema, todos estos temas de la muerte, del más allá, todo, pues eh, intentan que sus hijos, pues no eso, que no conozcan la religión, que no les hablen de esto porque piensan que la religión va a ser algo malo, que les van a, a deprimir, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Bueno, lo vamos a ir viendo.
2: Pero además, mira, si es que unos padres eligen el medio ambiente de los hijos, les guste, no, y su cultura, porque cuando uno nace en el seno de una familia, al lado de unos padres, pues es evidente que ya esos padres, su manera de vivir, su, el entorno que les rodea, ya condicionan al hijo. Si deciden los padres dejar al lado la religión... Pues también tendrían que aislarlo de la influencia de tradiciones y de, de supersticiones y de todo lo que le rodea. Eso es absurdo, ¿no? Se puede vivir en una burbuja, ¿no?
3: Claro, estos padres que no quieren religión, no quieren saber nada y luego llegan los villancicos en los colegios y llega la Navidad y vamos al corte inglés y, y, y ponemos el árbol, como dicen algunos, ¿no? Si en mi casa ponemos el árbol y dice uno, yo ponemos un Belén, lo que pasa que mi padre no cree y, y, y no estamos en religión, pero bueno, bueno, pues esto también es contradictorio, seamos coherentes, ¿no? Eh, tenemos que, que, claro. que explicarles. Además, es qué que bonito es que los padres también, estén o no estén en religión, sean te, tengan esa cultura y sepan explicarle a los hijos. Porque es increíble ver como los padres no saben nada, no, no, no tienen ni idea. Pero claro, es que, como no
2: saben, pues, tan, pero, pues les da miedo sepate, que sus
3: hijos aprendan.
2: Sepan o no sepan, claro. Eso es, un, eso es uno de los problemas. Pero es que tenemos que tener en cuenta eso, que, que, que siempre aunque uno lo quiera, transmite en la enseñanza alguna alguna visión del mundo, alguna, podríamos decir, con palabra moderna, cosmovisión, o algún tipo de ética, ¿no? Por tanto, si hacemos desaparecer el referente religioso, lo vamos a sustituir por otro. De hecho, fíjate, una de, los, de las cosas que se sabe, y eso está en los medios de comunicación también, lo, se comenta en las estadísticas, ha aumentado enormemente la... La afluencia de gente la consulta a, a horóscopos y a divinos sí. y a echadores de cartas. Todo lo esotérico tal. está... Pero si esto claro. es como la, tan antiguo como la vida misma, ¿no? Desde que el hombre pisa en la tierra tiene una mm, visión
3: el más del allá. más allá.
2: Y esa visión del más allá o la orienta por medio de una religión... O la orienta por otros medios artificiales. Pero,
3: sea como fuere, la orienta. La tiene. Porque entonces... un ser humano necesita, ah, además, no. es que tantos alumnos que nos preguntan, oye, y esto, y lo otro, y tantas madres que vienen a hablar y a decir, mira, es que no sé explicarle, no sé, claro, claro. es que todo esto es dentro de la religión, todo esto abarca la religión.
2: ¿Y qué pasa? Que si nosotros no metemos a nuestros hijos en la clase de religión... Al final, vamos a dejar en manos del Estado la formación moral o en valores de nuestros hijos, que en cierto modo es lo que se está pretendiendo. Es decir, déjame a mí, que yo ya educo, dice el Estado, ya educo yo a los niños. Y los va a educar en una en una moral. Una moral, mmm, engañosamente a veces, de, de, de buena fe, pensando que no, como hay tantos problemas de violencia y de, y de enfoques equivocados de la sociedad, el Estado tiene que ocuparse de infundir unos valores morales. Pero ¿qué valores morales va a poner el Estado sin una visión del más allá correcta de una visión religiosa. Eso es eso es una quimera. Y al final a lo que lleva eso muchas veces es, por desgracia, y está en la historia, a, lo, a totalitarismos claro. y a imposiciones ideológicas. Eso es, claro, es la realidad, no porque,
3: porque los estados en sí sean malos, que están formados no, por seres humanos, sino porque cuando no hay una gente. referencia, cuando hay una referencia a, lo, a, a la verdad, a la verdad con mayúsculas, pues entonces vale cualquier verdad, porque no es la verdad Es, bueno, mi idea, la tuya, la del otro, y hacemos un pupurrí de ideas, y al final, eh, pues no estamos diciendo lo que realmente tenemos que decir a nuestros hijos.
2: Mira, hay uno como decía uno de mis escritores favoritos, eh, Gilbert eh, Chesterton, escritor británico, que además evolucionó del agnosticismo al anglicanismo, y finalmente se convirtió al catolicismo, dijo lo siguiente, nadie puede escaparse a la responsabilidad de influir sobre sus hijos, si es que aunque no queramos... Siempre influimos.
3: Pero vamos, sobre los hijos y sobre los alumnos. Todos influimos en todos, porque es lógico y es natural, porque vivimos en sociedad y estamos codeándonos unos con otros constantemente. Y esa convivencia, el día a día, el roce, hace que, que, que nos influyamos unos a otros. Entonces, eh, o intentamos hacer las cosas bien y que nuestros hijos sean influyentes en lo bueno, en lo positivo, porque antes han recibido eso bueno y positivo, o serán eh, seres que van por la vida un poco, pues, a ver qué es lo que pasa, porque no sé, no tengo la idea clara sobre esto o sobre aquello, y me van a influir.
2: Pues yendo un poquito más allá, no podemos obviar que, como estamos diciendo, la religiosidad es una dimensión sustancial de la persona, porque sin sentido religioso no se pueden explicar... Ni los hechos sociales ni culturales que son capitales para la humanidad, como, por ejemplo, la literatura, el arte, la historia, o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o la ciencia incluso, y las matemáticas... Y eso por no hablar de la formación de la cultura europea como la conocemos hoy. ¿Qué pasa? Que esto muchas veces la sociedad en general o se desconoce o se oculta deliberadamente, ¿no? Y parece, y se difunden ideas como que eh, pues eh, se quemó a determinado personaje en la obra, que muchas veces es mentira, en algunos casos es mentira. Sí,
3: eh, realmente la religiosidad la llevamos dentro todos. Es algo consustancial al ser humano. Y además, aparte de llevarla dentro, la buscamos. La buscamos dentro. Y al buscarla dentro, como somos seres sociales, le damos una apertura al exterior. Y es cuando eh, la damos a conocer. O sea, es imposible y es una, una tontería decir y, y pensar que la religiosidad es algo con lo que uno tiene que vivir solito y para sí mismo. Es imposible, porque el ser humano es social por naturaleza. Sí podría ser si viviéramos aislados en, en celdas. Entonces, bueno, uno reza solo y, y se lo come y se lo trabaja el solito. Pero cuando trabajamos y vivimos con los demás, todo lo que hablamos refleja nuestro interior.
2: Pues para resumir esto, eh, nos, nos ha parecido muy interesante una un pequeño texto que nos dijo Abelino Revilla, que en el año 2012 era presidente del Fórum Europeo para la Enseñanza Religiosa Escolar y Delegado de Enseñanza de la Archidiócesis de Madrid. Dijo lo siguiente.
3: Y decía, el hecho religioso configura a la persona, su forma de ser y de vivir junto a los demás. Conocerlo y respetarlo favorece la cohesión social y la verdadera tolerancia basada en el respeto a la diferencia, en el diálogo con el otro y en la búsqueda de la verdad. Por eso, la asignatura de religión católica mejora a la sociedad.
2: Esa frase yo la subrayaría, la pondría en dorado y diría, esto es la clave. La claro. asignatura de religión católica es Mejora. muy buena, es positiva, favorece la cohesión social, la tolerancia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un tema que conviene recordar. Bueno, pues como eh, queremos también continuar recordando que estamos en Navidad y con nuestros oyentes, pues vamos a dedicarles esta animada canción navideña.
7: I don't want a lot for Christmas There is just one thing I need I don't care about the presents Underneath the Christmas tree
0: También puedes escribirnos a la dirección de correo postal de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O a nuestro correo electrónico, familiaycolegio@radiomaria.es. arroba radiomaría.es. Y a partir de este momento están abiertas las líneas de teléfono para intervenir en directo. 91. 005 9419. 91 005 9419
2: Bien, pues continuando con lo que estábamos hablando, eh, este hecho religioso que hemos dicho que configura a la persona y que al final la asignatura de religión católica mejora la sociedad. Pues nos planteamos la siguiente pregunta, que era mmm, si la enseñanza de la religión conviene que esté en la escuela o en la parroquia. Si debe ser opcional o debe ser obligatoria.
3: Hombre, y... a ver, siempre opcional, evidentemente. Claro, eso, tanto yo creo que en, la respuesta a eso es, claro, obvia. es obvia. En la escuela siempre opcional. Y en la parroquia, por supuesto, opcional. Pero, el que pero, quiere fíjate, va fíjate, y el que no, no.
2: Pero fíjate, eh, opcional, evidentemente, ¿por qué? Porque ataña a la conciencia del individuo. Claro. Eso lo tenemos claro todos. Tanto creyentes como no creyentes.
3: Claro, todo lo que ataña a la conciencia, al al dirigir moralmente a una persona, tiene que ser algo totalmente opcional.
2: Y por eso en España la eh, elección de si queremos que nuestros hijos vayan a clase de religión católica es totalmente una opción libre. Ahora, ya la cuestión de... Eh, si la enseñanza debe estar la enseñanza religiosa de la religión en la escuela en la parroquia, pues hombre, tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo de la escuela.
3: A ver, el objetivo de la escuela es que el alumno adquiera una formación plena e integral, independientemente de la religión. El niño va al colegio para ir creciendo poco a poco. ...plena e integralmente. No solamente come y duerme y crece físicamente... ...sino que intelectualmente e interiormente crece también... ...porque si no nos quedaríamos claro. grandes pero, pero pero unos ¿Y, y en, qué niños... sentido,
2: en qué sentido la religión aporta algo a esa formación plena e integral?
3: Vamos a ver... ¿Aporta? Eh...
2: ¿Es importante? ¿Es fundamental? ¿O qué?
3: Vamos a ver... Eh, la... ...da una dimensión eh, moral, religiosa... ...que aporta sentido a su vida, para empezar... Da también respuestas a las grandes preguntas que todos se hacen, todos nos hacemos. Quitemos o no la religión, todos nos las vamos a hacer, porque es es ley de vida. También da orientación y da ejemplo y palabra de Dios sobre el bien y la verdad. Vamos a ver, el bien y la verdad la tiene Dios. ¿De dónde hemos sacado los derechos eh, humanos? ¿De dónde hemos sacado todo lo bueno que sabemos? Nos lo ha dado Dios. O sea, es que nosotros no somos nada, no somos nadie. no, No somos capaces de descubrir la verdad por nosotros mismos. Entonces... Eh, todo esto es lo que hace la religión. Es verdad que, que la diferencia entre catequesis y, y, y clase de religión en la escuela tiene un matiz diferente. La catequesis es la práctica personal. Se pretende que el niño viva en la fe, se introduzca en la fe la y lleva una, viva, una vida de fe y claro. siga a la persona de Jesucristo. Mientras que en el colegio no se pretende eso. La formación escolar es teórica siempre dentro de los cánones de la religión católica porque claro no, no se trata de que el niño estudie religión y valga todo cualquier religión cualquier claro, instrucción moral si no sería no.
2: enseñanza de las religiones claro. o de ética sería otra cosa
3: entonces eh, no no todos vamos a ver los padres hay padres que dicen no no mi hijo que estudie religiones pues eso es una barbaridad porque estudiar religiones es como estudiar eh, muchas maneras de de hacer eh, alguna cosa que dices bueno entonces al final no se centra en nada que estudie todas las todas las carreras, que estudie todas las asignaturas habidas y por haber en este mundo. No, tendría que estudiar las que están eh, en ese momento vigentes para que claro. el niño sea capaz de, de, de llevar luego, a cabo... Y luego también,
2: sí. Marijón, una cosa que es que no hay que asustarse porque efectivamente hay un nivel científico o teológico de la formación escolar que es distinto del de la catequesis. En el de catequesis lo que estás diciendo se trata... No, pero hay veces que, que eh, hay padres que piensan que le van a meter en la cabeza unas ideas, unas cosas que no, que no, que no, que no, que no le van a obligar a tu hijo a que... Para Nada. A que mmm, siga a Jesucristo. Le van a enseñar lo que dice la religión católica. Claro. Que es distinto. Tenemos Luego alumnos. Ya, ¿sí? con eso sí. A partir de ella, él, él ya podrá entrever y ver si realmente cree en eso o no. Quiere creerlo claro. o no. Pero el nivel es teológico. ¿Para qué? A ver, cuando se dice la palabra teología, también lo decía yo por esto, porque a veces se dice la palabra teología y asusta, ¿no? Dice, uf, la teología, eso es lo que estudian los los sacerdotes, los curas y tal. Y dice, no, un momento, la teología se adapta en la asignatura de religión a la edad del niño. Claro. Igual que las matemáticas se adaptan a la edad del niño. Al niño no empiezan a a enseñarle ecuaciones diferenciales. Lo que está diciendo
3: de la formación escolar, efectivamente, tenemos alumnos que no están ni bautizados, pero están en religión católica porque sus padres quieren que, que, que esa cultura religiosa la tengan, y son niños que están aprendiendo qué son los sacramentos, ¿Qué pasa cuando vas a una iglesia? ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es el Papa? ¿Quién es? ¿Quién lo ha puesto ahí? ¿De dónde ha salido? ¿Qué son los obispos? ¿La iglesia por qué tiene iglesias aquí, iglesias allá? ¿Por qué está Roma? ¿Por qué? O sea, todas las preguntas, los sacramentos, de cada uno de los sacramentos, a ver, cuando habla la iglesia del matrimonio, la separación, el divorcio, las nulidades... Eh, el tema del aborto, o sea, es que son temas tan tan fundamentales como que están ahí en el candelero, son temas de totalmente de actualidad, pero súper actuales, y entonces hay niños que están totalmente fuera de onda, no saben nada, porque creen que por no ir a religión no van a tener que trabajar todo esto, pero si todo esto se trabaja eh, en diálogo y además es súper ameno. Y lo pasan bien y aprenden, sobre todo aprenden. Y luego ellos mismos, pues eh, poco a poco, con la madurez de sus años cumplidos, irán viendo lo que de verdad quieren y lo que, y lo que de verdad no creen, o quieren creer o quieren seguir. Pero no hay ninguna obligación para nada.
2: Uh-huh. Bueno, mmm, lo que sí que, dado que estamos en el tiempo todavía, de la posibilidad de que haya llamadas, también queremos, eh, si nuestros oyentes quieren participar, también nos pueden contar qué opinan de ellos de la diferencia entre la asignatura de la religión en, en en el colegio, y si se debe dar o no, y de eh, y de la enseñanza alternativa que sería en la parroquia, si es que piensan que sería lo mismo como estamos diciendo o no.
3: Y, y el... luego y luego eh, estamos diciendo el tema de, de que si el, en la formación teológica o la, o la catequesis, claro, de, de, del, del o sea, la formación teológica del, de la escuela o la catequesis, que es la práctica no personal. Claro, como, como atañe a la conciencia del individuo, Por eso tiene que ser una opción libre. Eso yo creo que todo el mundo lo entiende. Pero tiene que ser libre y tiene que darse opción. Si no es opción, estamos negándola.
2: Bueno, vamos a dar eh, paso a a Susana, que nos llama desde Navarra. Muy buenas noches, Susana.
8: Eh, Buenas noches. Eh, Yo estaba escuchando el programa y la verdad es que les doy, eh, estoy de acuerdo en todo. Y les quería decir eh, también que, bueno, que los padres es que es fundamental. Los padres eh, lo sabemos todo. Eh, o sea, con el ejemplo de nuestros padres, uh-huh. en casa es lo más fundamental. Sí. Aunque luego, sí, en la escuela sí que, es, sí que lo veo yo necesario, porque además, eh, es, o sea, eh, se forma la conciencia. Exactamente, es que se forma la conciencia. Sí, sí. Porque, y es, es verdad lo que luego te da cuando eres mayor sentido a la vida, también, porque se te mueren seres queridos y, y, y te da esperanza. Uh-huh. Y para mí es mucho más importante que cualquier asignatura de cualquier de, de todo. De hecho, aquí en Navarra, en algunos colegios ya, como hay también mucha gente musulmana, sí. pues han empezado a dar, o sea, eh, como clases de musul, eh, musulmanes de religión, y también, sí. sí de religión y de cristianos uh-huh. cristiana pero um, yo lo que veo es que, que sí que, que la conciencia si no pues es que si no no la conciencia cada no no se, no se sienten mal cuando hacen alguna cosa claro. los no se siente mal porque la conciencia no la tienen conforme a, a a la religión o a dios a lo que Jesucristo nos dice uh-huh sea en sexo, sea en lo que sea, no no se sienten mal porque la conciencia no la tienen... No la tienen formada. Si exactamente, si tienes una formación, sabes que la palabra de Dios es eficaz y, uh-huh. y yo, bueno, pues sí, eso, y sobre todo los padres en cada detalle, se nota o sea, una madre cómo se preocupa de esto, pero, pero en cosas que los padres igual no saben tan también sí. esto pues en los otros sitios. Gracias. Pues Susana, adiós, muchísimas adiós. gracias y
2: le contestamos ahora adiós. a través del receptor. ¿eh? Adiós, muchas, gracias muchas gracias y, y feliz adiós, Navidad. Adiós.
3: Sí, es cierto que, que, claro, la religión ayuda a todo esto que, que ha planteado Susana, pero hay una cosa en la que no estoy de acuerdo. Eh, eh, comentaba Susana que, que, claro, que los padres cuando no saben, no, o la gente no cuando no tiene la conciencia clara, bueno, pues le da igual. No, hay una cosa que, que, que es la ley natural con la que todos nacemos, y es verdad que cuando llega un momento en que estamos viciados con ciertas cosas, ya no le damos ninguna importancia y vale todo. Pero de entrada, la conciencia habla porque la conciencia es nuestro pepito grillo. Y de entrada, cuando hacemos las cosas mal, ahí está el, el punto de inflexión, ¿no? Entre entre sí. vamos a, a, a instruir a la persona o no. Hay un momento en el que la persona se da perfecta cuenta. De hecho, un bebé, cuando es chiquitín y ha roto algo, se esconde. ¿Y quién ha sido? Y el bebé mira para otro lado. Digo bebé, bueno, niño de tres años, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos una conciencia. Esa conciencia eh, eh, tiene algo de algo de... De materia dentro, pero hay que llenarla, hay que completarla, ¿no? Entonces esa con la que nacemos ley natural es la que tenemos que completar, pero sí que la gente sabe que lo está haciendo mal. De hecho, están negando, están negando que haya religión, que haya curas, que alguien te recuerde lo mal que lo haces.
2: Pues sí, yo de todas maneras pienso que, que Susana tampoco, eh, o sea, va, va perfectamente encaminada sí, sí, en el sentido claro. de que es necesaria, absolutamente. Es necesaria, totalmente. Eh, Educar la conciencia de nuestros hijos en casa. Evidentemente, eh, sí. si los padres eh, queremos para nuestros hijos la religión, la enseñanza de la religión católica, Nosotros tenemos que ser coherentes y dar ejemplo en casa. Si no hacemos eso, es un tanto incoherente, y es lo que nos está ocurriendo hoy en día, desgraciadamente, en muchos casos, que los padres llevan a sus hijos a catequesis de primera comunión, hacen la primera comunión, se acaba la primera comunión, el niño espera que sus padres vayan a misa, lógicamente, por coherencia, y los padres no van a misa, con lo cual el niño empieza, a lo mejor, a ir, pero con el tiempo, como no ve el ejemplo en casa, pues se va desanimando. Entonces, hay que mantener esto desde casa. Eso es incuestionable. Ahora Aquí nos estamos centrando fundamentalmente si la conveniencia de la enseñanza de la religión en la escuela, en el colegio, y, y luego ya, pues eh, estábamos en la parte de ver si la parroquia sí o no. Pero se nos va el tiempo de las manos, porque como nos pasa siempre, eh, los temas son de mucho interés, la participación de nuestros oyentes también nos hace que, que entremos en, en otros asuntos, y finalmente, pues no queda más remedio que ir despidiendo el programa. <coughs> Por tanto. No sé si quieres decir alguna última cosa, María Jonella antes de, de resumir.
3: No, no, porque ya continuaremos el siguiente programa. Bueno, a, y... modo,
2: a modo de resumen, sí podemos decir que la enseñanza de la religión, de, de enseñar religión en la escuela, en particular en la religión católica, pues es una asignatura opcional en la actualidad, ¿no? Y que, bueno, que la religión responde a la necesidad del ser humano del deseo de lo infinito, de la búsqueda de la verdad universal... Y única que también tenemos que enseñar religión en familia y defender el derecho que existe a los padres para educar a nuestros hijos respecto a sus convicciones religiosas y morales que deseen. Tema en el que ya ahondaremos en el siguiente programa también, ¿no? Y veremos en qué nos basamos también para decir, eh, pues pues eso, que existe un derecho de los padres y además un derecho que está garantizado no solo por, por, por la propia legislación que existe en España en la actualidad, eh, partiendo de la propia constitución, sino también... De la, de la Declaración Universal de Derechos Humanos que no olvidemos que está respetada y a, aceptada por un número importantísimo de, de países, ¿no? Bueno, vamos a recordar que hemos escuchado un interesante corto, un pequeño reportaje sobre los valores de la Navidad para nuestros hijos en particular en relación con los regalos ahora que está tan próximo ese pedir regalos a los reyes magos que ya estarán pedidos muchos ¿no? y, y tenemos que que ver que les van a traer los Reyes Magos a, a nuestros hijos y a nuestros a las personas cercanas, ¿no? Y bueno, pues ya recordar que dentro de cuatro semanas ya habremos pasado esta este aniversario de los 20 años de la llegada de Radio María a España, que esperamos que sean ya, pues esperamos que si con nuestros oyentes y si continuásemos por aquí, otros 20 años más de entrada, luego como ya poco, veremos. Eso, como poco. eso ya como poco, ¿no? Y por supuesto extendido a, todos los, a todo el territorio nacional, que casi ya va quedando cada vez menos, ¿no? Y bueno, pues será el 1 de febrero, ya estaremos de lleno en este segundo tramo escolar, acercándonos a la Semana Santa, aunque todavía estaremos un poquito lejos, y aquí nos encontraremos nuevamente. Hasta entonces, pues queremos eh, continuar deseando a todos nuestros oyentes una muy feliz Navidad, una feliz Epifanía del Señor y una feliz Noche de Reyes, ya mañana, no que está ahí a la vuelta de la esquina. Y, y nada más, María Econia, pues muchas gracias por tu atención aquí, tu asistencia en el programa. Muy
3: buenas noches a todos.
2: Muchas gracias, Miguel, desde el control del sonido. Muy buenas noches. Agradecemos a la escucha a nuestros oyentes, la participación en, su, en las redes sociales. Les emplazamos al siguiente programa en Radio María. Nos dejen de escuchar Radio María y de apoyar a esta radio que tanto bien hace, ¿no? Nosotros seguimos conectados en familia y colegio, arroba nuestro correo electrónico en el Twitter arroba familia y colegio, donde estamos continuamente entrando y, y eh, recibiendo eh, eh, y, y enviando cosas y bueno en nuestro Facebook manteniendo los temas al día abiertos a preguntas sugerencias y comentarios pues nada más hasta el próximo programa y aquí seguimos en Radio María. Muy buenas noches.
7: snow i